0: Para este cierre de año, quise hacer una mini temporada con episodios distintos. Quise que las pláticas que tenga me sirvan para ir hacia adentro en esta época en donde toca reflexionar y explorar lo que fue, para visualizar y abrir la energía hacia lo que será. Es por eso que elegí a personajes que ya estuvieron en Más Cabrona que Bonita y que quiero volver a escucharlos desde un lugar en el cual hoy me encuentro, un lugar de transformación. Buscando el hilo conductor de las conversaciones que tendré es que elegí los ritos de paso. Los ritos de paso son sucesos que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en nuestras vidas. Son experiencias que decides o te tocan vivir y que representan un fin y un posible comienzo en ti. Bienvenido a Más Cabrona que Bonita. Esto es más cabrona que bonita. El episodio de hoy de esta miniserie irá hacia hablar de rompernos y construirnos. Leonard Cohen dice, hay una grieta, hay una grieta en todo, así es como la luz entra. Todos nos hemos roto, todos hemos estado en esos momentos de quiebre, no son los más populares, no son los más solicitados pero son inevitables, naturales y necesarios porque no hay un inicio sin un fin, no hay luz sin obscuridad, no hay paz sin conflicto, no existe la muerte sin la vida. Son los rompimientos los que vienen a sacarnos de nuestra zona de confort, son ellos los que vienen a mostrarnos lo que quizás no estamos viendo por nosotros mismos. Hoy hablaremos de rompernos, del duelo que eso conlleva, el dolor y la pesadez previa que se presenta ante una profunda transformación mi compañero de esta plática es un sobreviviente al cambio un ser que ha deslavado sus etiquetas un personaje que se ha colado en distintas esferas portando camaleónicas vestimentas él es Jos Casas economista, coach, terapeuta guía chamánico, papá escritor, bueno para las risas, para los whiskies y para el humor negro Jos, bienvenido
1: Siempre, siempre me sorprendes con tus introducciones, la verdad, este, como que no se sonroja del otro lado de la cámara con la flor y <risa> este, esas descripciones oye, que a veces nos cuesta hacer de nosotros mismos. ¿no?
0: Oye, y me faltó en tu intro el tan-tan-tan-tan, <tose> tan-tan-tan-tan-tan-tan, te iba a poner esta musiquita de fondo y ya... Entre, entre varias killer, cosas, eh, pues bueno, el Psycho Killer, eh, esa, era, esa es tu intro, entra en ese mood es... para, para la entrevista.
1: <risa> Buenísimo, <risa> un chiste local que, que bueno, <risa> otro día les contamos.
0: <risa> Oye host tuvimos nuestra entrevista en Mascarona Qué que Bonita el 5 de mayo de 2020, o sea, Pelo cortito, traías polo, empezabas tus sesiones de escritura de aquí en libro. En ese entonces, novela que ibas a algún día publicar, que hoy está entre nosotros, otro formato, pero ya está entre nosotros ese libro. Y pues muchos cambios ha atravesado este personaje que tengo aquí y también el personaje que tengo de este lado de la pantalla también. Y justo de eso quiero hablar hoy. De los cambios, de las rupturas, de las transformaciones amables y no tan amables que nos regala la vida. Y dado que, justamente, personalmente estoy viviendo unas revolcadas de olas de cambio en donde siento que elegí el combo 3 por 1 de ritos de paso para el 2023, entre ser mamá, acercarme a los 40, etcétera, 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 quiero comenzar por ahí. Así que, host. Oh, ¿Has experimentado conscientemente un rito de paso?
1: Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que... Eh, um, sí, y yo creo que han sido diferentes y han sido en, en contextos quizás donde no, no había esta conciencia de que lo que está sucediendo era el rito de paso. Que primero vale la pena quizás definirlo, ¿no? O, 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 o alinear por lo menos la, la definición a de lo que estamos entendiendo. Pero creo que eh, si usamos un poco el mapa de, de Joseph Campbell, no del viaje del héroe, creo que el rito del paso es este símbolo que, que marca una transición, que marca la, la ruptura de una identidad para... Para adentrarte en el proceso de descubrimiento de una nueva identidad. Yo creo que la primera para mí fue eh, cuando, cuando a los 14 años me, me toca vivir un año fuera de México. En este, algo curioso, pero yo, yo en ese momento, o sea, entrando a la adolescencia, me entró una, una necesidad este, como muy nerd de de adquirir un montón de herramientas eh, que, que después con los años comprendí que venían de un profundo miedo al fracaso y cuál era la salida, cuál era el camino, pues era tener una preparación académica sobresaliente y, en, y, y eso involucraba, por alguna razón, si lo entendí en ese momento, el, el hablar varios idiomas. Entonces, pues yo impulsé el que mis papás me mandaron un año a un internado en Francia. Lo cual, pues, eh, era, era todo un reto porque además de la distancia y de vivir en un internado y pues, de tener 14 años, era aprender un idioma nuevo, este, comunicarme, socializar con personas que pues, totalmente diferentes. Yo creo que ese fue un, un buen primer eh, rito de paso. Creo que es el rito de paso que, que en muchas tradiciones se celebra justo en esta transición a, del, del niño al adolescente, de la de la independencia, de la autonomía, de quizás... Cuando se empieza a forjar tu, eh, tu identidad como ser eh, independiente. Recuerdo en ese, en ese año de haber viajado solo, eh, de haber eh, pues, tenido una serie de cosas que hoy, que hoy digo, ah, pues, quizás yo no estoy tan seguro si dejaría que mi hijo René a los 14 años se agarrara un tren este, en medio de Europa sin, sin saber. Este, Celular, no cel había celulares, papas, no había ser, claro. era, señales de humo, ¿no? Este, y a veces faxes, ¿no? este, con los que <risa> Este, mis padres sabían que, que yo seguía vivo ¿no? eh, y ese creo que marca un primer, un primer eh, rito de paso y después pues, vienen, vienen diferentes momentos de, de transición eh, quizás, quizás uno que, 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 que se vuelve muy quizás no es tan marcado pero, pero dura un, un periodo importante que es que es la desvinculación de mi identidad como empresario, como restaurantero. Cuando yo empiezo mi camino de exploración, yo, yo quiero llamarle más un tema de curiosidad exploratoria hacia los confines de la psique, eh, estudiando ciertas cosas y experimentando un montón de otras cosas, ¿no? o sea, estudiando temas que tenían que ver con psicología, psicología transpersonal, chamanismo, etcétera, pero también experimentándolo, experimentándolo en mí mismo. Eh, pues conforme esta yo diría esta práctica o esta experiencia o este nuevo descubrimiento de, de, de lo que era la realidad y desde y donde yo me ubicaba en esa realidad, empieza a haber esta sensación de, de ya no pertenecer a los espacios, a los círculos, a las prácticas, a las pues, comidas, este, fiestas, eh, personas con las que durante muchísimos años pues, me había con los que me había desenvuelto. Y este es un ritual o es un rito o es un proceso que sigue siendo para mí de los, de los momentos más incómodos de mi vida, eh, porque, porque no sabemos lo, lo anclados a veces que estamos en ciertas identidades, que cuando las tenemos que soltar, o sea, cuando nos tenemos que desprender de ellas, entramos en un territorio como de tener la, la piel a, a, a flor de piel, no o sea, como porque, porque lo que experimenté durante varios meses es, ya no quiero estar ahí, ya no ya no necesito estar en esos espacios con obviamente era estaba muy vinculado al consumo del alcohol y de y de fiestas y de este y, y todo lo que eso conlleva en términos del nivel de conversación el nivel de relación el nivel de vinculación no que acaba siendo bastante superficial no eh, pero por otro lado eh, mi, mi mente sí ve estas estas polaridades si no perteneces a eso entonces el único universo disponible o existente es el de Vestirte de blanco o ir a hacer este saludos al sol, sí. al te ¿no? sí. Y tampoco quería eso, o sea, tampoco me, sí. me sentí en ese lugar. Entonces, sí. de repente, es curioso cómo la mente cuando está en estos procesos de, de transición de identidades este, tiende a polarizar ¿no? extremos, la realidad. ¿no? Se van sí. los extremos, cabrón. Y, y, y entonces, cuando te, cuando te identificas en medio de esos extremos, es muchas veces el pensamiento recurrente era: ¿y dónde pertenezco? Y, y con, o sea, ¿a quién le hablo un viernes? ¿Qué plan quiero hacer el fin de semana? Porque ya no quiero lo que así solía hacer, pero tampoco se me ocurre nada nuevo. No sé ni siquiera con quién eh, desarrollar este tipo de actividades. Y, y ese, ese, ese lapso para mí significó eh, yo creo que un punto que, que mencionabas ahorita al principio como de rompimiento. Porque ahí hay, hay, cae hay muy profundo esta esta identidad asociada a otros. O sea, al final del día nuestra identidad no puede entenderse sin nuestros vínculos, sin nuestras relaciones. El problema es que cuando hacemos una profunda transformación en nuestros autoconceptos, en nuestra narrativa interior, en lo que somos, en lo que queremos, cuando empezamos a hacer este acomodo interior hacia un camino más congruente, es imposible que no se muevan nuestros sistemas de relaciones. Es imposible que no tengamos esta experiencia de pronto decir, quiero más de esto, quiero menos de esto. Y cuando digo menos de estos, pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser sustancias, pueden ser este, intereses. Pero esto que parecería muy obvio, en realidad conlleva una ruptura muy profunda, que es la, la identidad que me daba ese otro espacio al que pertenecía. No. Eh, y, y la verdad es que es doloroso no tener identidad. O sea, es doloroso de pronto decir, ¿Pues de quién soy? ¿Qué? ¿Quién se va a acordar de mí si ya no estoy este, un viernes en el Bello Puerto o en el contramar echando mezcales y acabando hasta quién sabe cuántas horas de la, de la madrugada? Y de pronto te das cuenta que el mundo sigue, ¿no? El mundo sigue, vale madre si ya no estás tú. ¿no?
0: Y Porque además tu mundo se agranda, o sea, como que deja de, de, de solo visualizar a lo que tú estabas enfocando tu, tu atención, sino que te das cuenta que había otros espacios en donde quizás no sabías que existían, ¿no? Entonces todo el
1: déjame decirte. O sea, yo, yo, yo me despertaba los domingos y decía, veía gente corriendo y decía, ¿esta gente qué hace? ¿Qué hace los sábados? <risas> o sea, ya sabes, o sea, claro, para mí era claro. inconcebible no emborracharte un sábado. Para mí era inconcebible no acabar un viernes a las no sé qué horas de la madrugada, sin haber consumido una considerable cantidad de alcohol, ¿no? eso que dices es muy cierto, de repente te empieza a abrir pero la primera señal de la mente es que vas hacia lo opuesto. ¿no? Te vas a volver monje budista y, y, y también rechazas esa idea, porque dices, para nada, yo no pertenezco a ese lugar. ¿no?
0: Oye, ¿y qué, qué detona? ¿Qué detona esa, ese ponerte incómodo para el proceso de, de romperte y transformarte? ¿Y qué has descubierto necesario de rompernos?
1: O sea, yo creo que lo que detona es, es un... Yo, yo creo que empieza, es como una especie de, de proceso gest, de gestación en donde, en donde creo que las, las manifestaciones más evidentes son la incomodidad. O sea, yo te podría decir que varios años antes del punto pivotal de mi, de mi como que este breaking point de mi vida, eh, pues se fue, se, se fue acumulando, se fue empujando por, por, por no estar cómodo. O sea, porque de pronto dices, bueno, a ver, es que estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. Este, evidentemente, estas, estas crudas domingueras donde de repente sí, sí lo, sí lo, sí me llevaba ahí decir qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? O sea, ¿qué estoy? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, entonces yo creo que la incomodidad es un, es un gran, es un gran eh, termómetro de que se está gestando un proceso de transformación. Eh, y, y yo creo que ahí es cuando tenemos dos alternativas, ¿no? Eh, o, o, o queremos apaciguar o apagar o desconectar esa incomodidad, ¿no? Y el alcohol, entre otras muchas cosas, puede ser una extraordinaria una extraordinaria herramienta para hacer eso, pero también ser un workaholic o ser este, el que viaja por todo el mundo y no se afianza en ningún lugar o, o, o procrastinar en sus diferentes variantes eh, y vivir en este estado de negación de si estoy realmente en un lugar donde no estoy cómodo. En, porque, ¿Por qué? 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 ¿Qué se esconde detrás de esa necesidad de, de, de suprimir la incomodidad? El miedo a romper tu identidad. Porque romper tu identidad es, es, es puta. Entonces resulta que todas las premisas con las que crecí, todo lo que entendí que era lo valioso de, de ser de la vida, de la existencia, resulta que ya no es. Da mucho miedo, da mucha hueva. decir tengo que volver a descubrir de qué se trata todo este, <risa> este teatrito de estar vivo, ¿no? Eh, y, y, y algo que, que sí fue un punto de quiebre fue que empecé a trabajar, motivado primero por una cuestión de empresarial, pero empecé a trabajar en, un, en, en mí, empecé en, en un proceso primero de, de entrenamiento, de coaching, que fue muy orientado a, eh, yo recuerdo una de las primeras frases que nos dijo el maestro, eh, fue pues, en, su negocio es un reflejo de ustedes mismos, y dije, no, o sea, no sé qué está peor, si el negocio <risa> o yo. <¿no? risa> eh,
0: ¿Por pero, dónde empezamos este origami? Pero,
1: exacto, y empiezas es a, a darte cuenta de, de, de que quizás no estás viviendo en el estado de conciencia eh, idóneo o, o al que podrías acceder. Eh, y de ahí el, el, el acercamiento hacia las plantas medicinales sí fueron ese como que ese punto de quiebre. Pero quiero ser muy claro en esto. O sea, el punto de quiebre me permitió en una sesión, tener una experiencia de profunda reconexión, de profundo eh, acercamiento a sentir eh, emociones, a sentir amor, a sentir miedo, a sentir tristeza, a sentir plenitud. Y, y eso fue un detonador, fue un detonador que me permitió en esa misma sesión descubrir eh, las cosas más esenciales y más profundas. Del, 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 de la razón de existir, que desde mi punto de vista es el servicio eh, y, y, y toda la gente que, que, que nos escucha que se pelea con la idea de cuál es mi propósito se las resuelvo en una, facilísima tu propósito es servir ¿cómo? ese ya te toca a ti ¿no? pero el propósito como ser humanos es servir y, y, y a veces esas verdades tan directas y tan simples eh, nos confrontan porque es no, bueno, pero pero dime si tengo que irme a África a salvar millones de vidas o mantenerme como abogado en mi despacho. No lo sé, eso ya depende. Eh, pero, pero ahí viene eh, ese es otro ritual de paso que antes era el que te estaba comentando, donde, donde pues viene este proceso de reconexión y lo que hace ese proceso de reconexión es, es un catalizador hacia tu congruencia. Entonces, entonces esa incomodidad por estar en lugares donde no querías estar con personas con las que no querías estar pues se vuelve mucho más difícil hacerte güey contigo mismo, decir, pues me allá me la aguanto o está cómodo porque, eh, no sé, porque simplemente para evadir. Y ese, es, y ese es un catalizador que yo creo que las plantas medicinales nos regalan con un disclaimer muy importante, que es, si ya viste que te incomoda y ya viste que te tienes que mover del lugar y no te mueves, entonces agárrate, porque entonces ahí es cuando yo creo que la vida o el destino o el universo o Dios o como le quieras llamar, te va a sacar de ese lugar de una manera quizás no tan, no tan amorosa y tan amigable. Agradable. ¿no? Ese es, es mi.
0: Oye, y, y en este proceso de incomodidad, en donde pierdes la identidad, en donde lo que pensabas que sabías ya no existe, ya no sabes, estás confundido. ¿De qué te agarras? O sea, ¿de qué te agarras cuando estás atravesando en un momento de turbulencia donde la brújula Puta. o sea, ahora sí ya no sabes ni a dónde te está llevando.
1: Te voy a hablar por mí, pero yo creo que sí es algo que puedes trasla trasladar o, o traslapar a, a cualquier proceso de transformación. Eh, creo que te agarras de tu propia, de tu propia intuición, eh, porque aquí es donde empieza a haber un, un un juego muy interesante entre, entre el destino que determina tu corazón ¿no? tu esencia, para qué viniste a este mundo y las narrativas que separan de la mente las narrativas separatistas de la mente eh, y cómo las distingues es bien fácil, cada narrativa que construyes alrededor de escenarios catastróficos de miedo de por qué no, por qué porque eso que intuyes es, es una mala idea es mente es mente del ego, es nuestro, nuestra necesidad de protegernos, de cuidarnos, porque, porque hay un conflicto esencial con el que crecemos desde muy niños, que es el conflicto entre mi autenticidad y mi vínculo. Este, este conflicto lo define muy bien Gabor Mate Entonces, imagínate, eres un niño un recién nacido, un bebito, como tú comprenderás, eh, y, que, y que de pronto se ven estas dos necesidades en tensión, en conflicto. Empieza a ver por un lado, eh, una necesidad de expresarnos de manera auténtica, de, de, de pedir o de exigir ciertos temas, de, de, de expresar necesidades que pueden ser necesidades de afecto, de vínculo, etcétera. Y por otro lado está la necesidad de pertenencia, ¿no? de formar parte de, de un entorno, de una familia, de mamá, papá, o sea, de, de esa conexión que nos va a dar. Pues los elementos necesarios para sobrevivir, o sea, no es, no, no es menor lo que está en juego. Pero qué pasa, mamá y papá empiezan a poner ciertas condiciones y muchas de esas condiciones y primero mamá y papá y después la este, comunidad, sociedad, escuela, tal, tal, tal. Entonces esa tienen que mutilar tu, autent tu autenticidad para poder conectar con el vínculo, ¿no? Entonces en este, en esta tensión se empieza a construir tu identidad. Se empieza a construir tu identidad de, ah, pues yo soy el que es bueno en la escuela, el estudioso, porque eso me da palomitas y aplausos y abrazos de mamá y papá. O, me, o mi identidad del rebelde, ¿no? O sea, si yo si yo, este, hago desmadres cada, en, en cada situación o me revelo a la autoridad, esa es, esa es la manera en que encuentro vínculo, porque entonces llamo la atención de mamá y papá porque me voltean a ver, ¿no? O, o construyo la identidad del emproblemado, del enfermo, del adicto, del que todo el tiempo está en broncas porque eso me vuelve a generar qué vínculo ¿no? o el, el, el cuarto y este por si todavía les falta uno que para que les caiga así como el, el, les resuene el, el, el rescatador ¿no? este pues yo de pronto ante muchas veces ante situaciones de caos en casa y tal 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 yo, yo empiezo a asumir la responsabilidad de que depende de mí el orden la armonía del hogar entonces y, y cada una de estas pues es reprime o suprime ciertas necesidades a cambio de encontrar el vínculo. Entonces, haciendo fast forward hacia adelante, yo creo que lo que, lo que empezamos a experimentar en lo que muchas veces llamamos crisis de media vida es esta identidad, este, no esta identidad, esta esencia de nuestra autenticidad que empieza a reclamar su lugar y que empieza entonces a cuestionar esta identidad que, que se implantó para obtener vínculo. ¿No? entonces viene una ruptura necesaria, esa es la ruptura de, 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 del, del rito de paso, del, de la transición del espacio conocido al espacio desconocido, de, del, del, del viaje del héroe, cuando el viaje del héroe realmente se sale de su comunidad, viene esta gran traición a lo que venimos siendo, ¿no? a nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a nuestros sistemas, para emprender un viaje, un camino hacia algo desconocido. ¿Cuál es ese viaje desconocido? Quizás la resolución de este conflicto, pero pero llevándolo otra vez a, 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 a esta herramienta es poder reconocer, poder encuerpar y llevar a sentir y decir es que esto es lo que tengo que hacer. Y evidentemente la mente que está haciendo está protegiendo este conflicto, está protegiendo este vínculo. Si tú renuncias de abogado y te vas este, de, a, a emprendes como músico, entonces ¿qué pasa? pues a lo mejor te va a ir mal económicamente. Pero ese no es el problema. El problema, es ¿qué pasa detrás de que te vaya mal económicamente? Este, va, le vas a quedar mal a tu familia, ¿no? No vas a poder mantener a sus hijos. Y, ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el miedo primario detrás de eso? Vas a romper tus relaciones de vínculo. ¿Y qué significa romper tus relaciones de vínculo? Porque aquí ya no está hablando el adulto, está hablando el niño. Significa morir. Porque un niño sin vínculo muere. Entonces, cuando ves estas personas... Pues, pues, en proceso de transformación que se enfrentan a enormes resistencias, ¿no? A ese miedo de decir, es que aquí está el caminito, porque ahorita puso uno extremo, ¿no? De abogado a músico, bueno, está bien, pero ¿cuántas veces no pasa que la persona que lleva 25 años en una carrera corporativa, que, que ya identificó una necesidad, que tiene las credenciales, que tiene incluso el patrimonio para arrancar un proyecto personal, individual, este, emprender, por ejemplo, ¿le cuesta tanto trabajo dar ese paso? Pues lo que está detrás es miedo a morir. O sea, si lo vemos con esa claridad, entonces, ok, ya entendí por qué... ¿Por qué pero, no? A veces pero, pero, no nos animamos claro, a dar esto. Me pasos, resisto, ¿no? claro. Porque me re claro que es Oye, un miedo y, no actualizado. Es un
0: Perdón. miedo no actualizado.
1: Uh -huh.
0: y, y justamente, a ver, este romperte, pues trae estas, estos miedos, estas inseguridades, muchas vulnera vul vulnerabilidades y también una pérdida de control, ¿no? Y... Lo último que quieres escuchar en este momento de pérdida total es el que te digan, confía, ¿no? O sea, entiendo el término y dices, guay, suena chingón, fluye y confía, pero ¿cómo carajos, no? O sea, ¿cómo te aproximas a confiar cuando no sabes de dónde te agarras, no sabes hacia, ni, ni de dónde vienes ni a dónde vas, cuando te duele tanto romperte y cuando quizás con lo que dejas de decir estás pensando en, voy a morir, ¿no?
1: Yo creo que es una gran pregunta, eh, y, y quizás algo que sirva, o sea, algo que ayuda, eh, es eh, primero reconocer de dónde viene esa desconfianza. O sea, primero reconocer y hacer este trabajo, y a veces puede tomar mucho tiempo, pueden ser meses, años de introspección, porque, porque a veces ese, ese miedo, esa desconfianza no es por lo que estás por enfrentar. Normalmente el miedo está anclado en, en algo que te pasó, en algo que viviste. Esa, esa confianza, ese miedo se, se ancló en el pasado, ¿no? Pero si no hacemos la chamba de, 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 de un poco rascarle esos archivos y comprender y desde ahí poder resignificar, eh, es, es desde mi punto de vista muy complicado poderte anclar en esa confianza porque esa confianza no es que alguien te la diga. Si, hay, si hay alguien como cuando estás encabronado y alguien te dice tranquilo pues, tú tú puedes regularte sí, 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 o sea, pues tranquila pues alguien chingada, te lo dice tú, tu mamá, sí, <ríe> sí, sí, sí. exacto entonces cuando te o o o cuando te dice todo pasa por algo pero tú estás a la mitad de la aflicción porque estás en un duelo o estás en la pared todo sí, pasa sí, por sí, algo sí. chinga tu madre a mí me está doliendo un montón sí o sea, pero sí, en el fondo sí, creo sí. que se sí hay algo de realidad en eso y yo creo que eh, para mí las dos herramientas que, que que nos ayudan, bueno, creo que serían tres. Uno es revisitar y, y, y reconocer y hacer esta labor de introspección, de entender de dónde viene, porque muchas veces ese miedo, esa resistencia está dentro de mí y tiene que ver con mi historia. Dos, eh, creo que, y es parte de lo primero, es, es poderte dar la oportunidad de, eh, de construir una relación espiritual contigo mismo. ¿Y qué significa una relación espiritual? No significa eh, entrar en un proceso dogmático o donde depositas tu creencia en algo que no puedes demostrar o, este, o un salto de fe. Creo que tiene que tiene que ver con el reconocimiento de que hay algo que, que eres que no tiene nada que ver con tu identidad. Que hay algo que responde a la pregunta ¿qué soy? Que no es... Ana Victoria García, de tantos años, ¿qué tal? Con esta trayectoria, con esta familia, con este cuerpo, con este, con esta pareja. O sea, que hay algo. O sea, si tú vas desmantelando todo lo que significa tu identidad, queda algo. Y ese algo es, es un poco indecible, es un poco eh, complejo. Pero, pero yo creo que las diferentes prácticas espirituales, que hoy en día pues, puedes acceder a un sinnúmero, creo que nos llevan a poder reconocer que eso está ahí. Eh, incluso hasta con, estar en contacto con la naturaleza. O sea, estas experiencias místicas las podemos tener viendo un atardecer en el mar. Que de pronto tienes esta experiencia, no es una experiencia racional, no es entenderlo, es sentir que hay algo mucho más profundo que nos conecta, que somos, que, 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 que está como, como eh, entretejiendo lo que es la experiencia de la vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces es a través de, de poderme sostener en esa en esa espiritualidad, que voy a encontrar un ancla de mucha confianza, que voy a poder encontrar una, un profundo sentido al desapego, desde el término budista, que quiere decir soltar, soltar el resultado, soltar esa, eh, eso que este, eventualmente podría eh, eh, suceder. ¿no? Y, y cuando te cuando entras en, este, en esta posición de profunda confianza, es más fácil eh, soltar el resultado a través de confiar que es un poco hay un poco de paradoja ahí porque porque a veces pensamos que si, que si controlamos el resultado entonces voy a confiar pero es al revés confías en que no controlas nada y por lo tanto das ese paso hacia adelante porque porque también esa confianza y, reside y, ajá, perdón no 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 vas dos do, do. No, a lo que iba a, y con este término es que muchas veces la confianza no es no es en el resultado. La confianza es en el, en el proceso, en el camino. En que el día de mañana, si yo decido emprender, por ejemplo, y no me va como yo esperaba, voy a construir los potenciales y las habilidades para poder responder a esa nueva circunstancia que la vida me va a presentar. Ahí es donde tenemos que anclar la confianza. No, no, no es confiar en que todo me va a salir como lo estoy planeando. Es confiar en que voy a poder pararme en el futuro y tener las herramientas y tener la, la capacidad de, de ajustar el plan y seguir avanzando.
0: Y acá mi pregunta va hacia, porque me hace total sentido, y a la hora de poner en práctica, sobre todo en un día, en un día, en una vida muy, no sé, material, en el sentido, por ejemplo, del emprender o el, el hacer empresas, ¿no? O sea, tú no llegas con el fondo de inversión y le dices, confía, güey. O sea, ahí está el plan, no sé si sea el resultado, porque... Puede que en el proceso algo cambie, que además eso es verdad, ¿no? Pero bueno, cuando tú picheas o cuando tú estás en este mundo de los negocios tradicionales, como que justamente la confianza no es algo que realmente vaya a poner eh, una mayor valuación en tu empresa, sino quizás como un plan, como certeza, como pasos, ¿no? Eh, tus empleados también están contigo porque confían que van a tener su nómina a final de mes. O sea, hay ciertas certezas que te pide el mundo que existan que de pronto al tú dirigir una empresa, pues te enrolas en, 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 esos, en esos compromisos quizás que entonces a ti te hacen tratar de tener el control para tener esa certeza, para poder entregar a quienes están a tu alrededor lo que ellos esperan. ¿Cómo, cómo romper, o sea, cómo hacer una mejor armonía entre estos dos mundos y decir, Puedo emprender, puedo ser empresario, puedo jugar con dinámicas de empresa que requieren cierta certeza, por así decirlo, pero confiando, pero fluyendo, pero gozando más el camino y confiando justamente en que en los retos vas a poder resolver.
1: Es que yo creo que ahorita que hablabas, eh, yo de todas las personas que, que conozco que están en el mundo de el venture capital o gente que ha sido este, in inversionistas ángeles en diferentes etapas, todos coinciden en algo. O sea, el business plan la idea es importante, pero es mucho más importante quién la trae, ¿no? O sea, quién es el quién va a ser el que lo va a ejecutar. Entonces, en el fondo sí es un tema de confianza. O sea, más que del plan, es de confianza. Eh, entonces, obviamente, es que, que, que desarrolla la confianza. Hay un modelito de Stephen Covey, creo que es, que dice, bueno, Tener una intención clara, ¿no? Tener los valores en lugar adecuado, tener las herramientas, ¿no? Y tener, y haber dado resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, este, eh, o, o si yo te dijera hoy, oye, ¿sabes qué? Te traigo una te voy a traer una idea de negocios donde vamos a hacer este un modelo de inteligencia artificial para este, hacer pasteles en masa, ¿no? Así, bueno, ¿y tú qué carajo sabes de pasteles o de inteligencia artificial <risa> o, o de producciones en masa? ¿No? Eh, a lo mejor confías en mí, confías en mi intención. Pues, pues, yo te conozco y sé que vas a ser una persona honesta. Pero eso no es suficiente para construir confianza. También necesitas este, habilidades, necesitas eh, herramientas y necesitas a lo mejor un track record que te permita pues, ir construyendo sobre esa confianza. Ahora, eh, si entendemos que, que, nuestra, que la mayoría de nuestras decisiones, no la mayoría, el 100% de nuestras decisiones son emocionales, el 100% de nuestras decisiones son emocionales. Eh, y después viene un proceso de justificación racional. O sea, el orden es, yo tomo una decisión, puedo leer y puedo tener todo el research y puedo hacer toda mi investigación y tal, 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 y eso puede ser que influya en mi seguridad hacia tomar una decisión. Al final la decisión la voy a tomar desde un lugar emocional. Y después voy a justificarla diciendo pues, que esta era la mejor decisión por X o Y o Z. ¿Pero qué es lo que pasa? Y eso lo veo de manera muy común en, en personas que están en altas posiciones de liderazgo. Ha habido una tendencia desde Descartes, hace no sé cuántos siglos, a decir, pienso, luego existe. O sea, mi razón tiene que estar por encima de mi emoción. Ya, hay una jerarquía implícita, y sobre todo hoy se sostiene mucho en, en, en las personas que están en, en, en las empresas. Es decir, si yo lo razono, si yo tengo una lógica, si hay un razonamiento, si hay un racional, este, este, entonces eh, que esté por encima de, mis, de mi víscera de mis emociones, entonces voy a obtener mejores resultados. Y yo creo que esto es como decir, eh, como, como tengo un motor que funciona, entonces el otro motor lo puedo tirar a la, a echarlo a la cajuela porque no me sirve, ¿no? Cuando en realidad pueden ser motores, ¿no? Tanto la dimensión racional como la dimensión emocional que nos permiten procesar eh, es como, como un cerebro dual, como un, como un doble este, CPU para los que nacimos en los ochentas, ¿no? que, que permiten <risas> procesar mucho mejor la realidad de la experiencia que estás teniendo. Entonces, eh, este proceso de, de, de reconexión nos debe permitir entender la naturaleza de las emociones que está detrás de mis sesgos que me van a llevar a tomar decisiones. Y, y, y yo creo que en el fondo... Eh, para mí una, una ecuación bonita es o sea, analízalo desde la mente, eh, evalúalo quizás desde la mente, pero la decisión, siéntela. Y cuando la sientes, confía en que lo que estás sintiendo. Eso no significa que siempre te va a salir bien, pero que quizás esas decisiones que incluso te llevan a caminos que no deseabas son parte de tu proceso de desarrollo, son parte de tu proceso de aprendizaje y crecimiento. Y una vez que tomaste la decisión que es un proceso emocional, regrésalo a la mente. O sea, no... No, 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 intuyas si el contrato está bien hecho, ¿no? O sea, no sientas si el dinero cayó en la cuenta. Ahí sí haces tu, ¿no? O sea, ahí sí aterrizas, ¿no? Revisas, contratas un buen abogado, este, haces, haces tus Exceles lo, con, con, con la mayor diligencia posible. Pero, pero a veces confundimos el tener el plan de negocios, el tener al abogado correcto, al tener al banquero correcto, al tener la idea de negocio correcto, con tomar las decisiones desde el lugar correcto. De, desde, desde este lugar intuitivo y de, y de sentir, entonces yo una de las cosas que he visto después de ya muchos años de estar trabajando con gente que están en posiciones de altísima responsabilidad de negocios o de emprendimientos este, pues, pues ya de, de, de bastante buena escala es, es el poder que descubren ellos mismos en esto, el poder de descubrir eh, qué, qué, qué estoy sintiendo qué intuyo, para dónde me tengo que mover y eso es lo que hace realmente, o sea los autos outlayers de, de los negocios, son personas tremendamente intuitivas por las razones que sean. Y después ya la, la baja ¿no? Pero, pero yo no conozco a ningún eh, fuera de serie que te digas que yo la neta llegué aquí por, porque dominaba Excel como los magos. O sea, esa es una herramienta, es una herramienta que después te va a ayudar a acomodar, ¿no? Un montón de otras cosas. ¿eh? Entonces, Oye, bueno, yo, yo, yo lo entiendo por ahí.
0: ¿Cuál ha sido la decisión que menos ha hecho sentido para ti y ha sido tu mejor apuesta.
1: Yo, yo, yo te diría que dos. Ejemplificando
0: eh, lo que acabas de decir.
1: Sí, eh, yo creo que dos. O sea, la primera tiene que ver con, con el proceso de, de enrolarme en una escuela de escritura, de creación literaria. Eh, y, y de hecho creo que lo que hice fue deliberadamente buscar una algo que fuera tremendamente intuitivo y que no hiciera sentido por ningún lugar a nivel racional, ¿no? Entonces, René estaba chiquito, este, y, y dije, ah, es que, y, y llevaba un, un, ya varios años en, en, en procesos formativos. O sea, como que me entró eh, un chip muchos años antes de decir, yo no quiero dejar de estudiar nunca, ¿no? Quiero seguir estando. Entonces, Hice una maestría, hice otra maestría, luego hice este, el coaching y luego hice el tema de, de psicología, psicología psicología transpersonal, etcétera. Y de pronto, pues concluyó uno de estos ciclos y dije: Ahora quiero estudiar algo, pero que no tenga nada que ver ni con psicología, ni con empresas, negocios, finanzas, que, era, que habían sido los dos elementos en los que me había formado académicamente. ¿no? Y entonces pues, encontré una escuela, este, que se llama la escuela, escuela, escuela de Escritores de Latinoamérica, y pues vi y dije: Pues ahí es un año, un diplomado de un año, era todos los sábados de nueve de la mañana a tres de la tarde. No, te imaginarás que Paola estaba ah, feliz, ¿no? ¿no? <risa> Porque aparte Exacto. era presencial. Era presencial, <risa> tú eras prepandemia, tú era presencial. Había que ir. No sabes la delicia que fue llegar el primer día de clase, sentarme en uno de estos este a sillas con paleta, ¿no? Y darme claro, cuenta que claro. era el, el, el segundo güey más viejo de todo el salón, ¿no? este Y... Y de repente, eh, además de que, y, y dije, mira, si no me gusta, lo dejo, o sea, tampoco, o sea, esto no va esto no va a, a mejorar mi currículum, nadie lo va a valorar más que yo, este si no me gusta, pues, lo dejo. Eh, y la sorpresa que me llevé es que empecé a descubrir un mundo, ¿no?, interno, externo, de, de, de lo que son las letras, de pues este tuve unos maestros extraordinarios eh, y, y, y Obviamente autores te, te dejaban leer un montón, entonces fue también recuperar la lectura y tal. Eh, que Esto me llevó a, 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 a recuperar una frase de, de, de Neil deGrasse Tyson que me encanta, cuando me encantó cuando lo escuché, que dice: cuando, cuando expandes el perímetro, cuando expandes la superficie de tu conocimiento, expandes el perímetro de tu ignorancia. O sea, cuando expandes el, la superficie de tu conocimiento, se expande el perímetro de tu ignorancia. Entonces, yo me sentía una persona moderadamente letrada, ¿no? Había tenido siempre el hábito de leer, me gustaba escribir, ¿no? Y de repente llegas a una escuela y te empiezan a hablar de autores que pues que nunca has leído, que nunca habías escuchado mencionar, empiezas, entonces otra vez, ¿no? Abres una puertita del territorio que según tú conocías y te encuentras con un perímetro de ignorancia que una de dos o te asusta y dices, yo pensé que me las sabía todas o o te alimentas de esta curiosidad de decir, wow, ¿no? aquí abrí la caja de Pandora y, y, y empieza a descubrir un montón de cosas que, pues, que no sabías que no sabías. Eh, la segunda cosa fue que, eh, que al, al, al hacer un movimiento tan divergente, tan intuitivo, tan poco eh, racional, encontré la bisagra que unía el mundo de los negocios y el mundo de la psicología. O sea, la literatura la capacidad narrativa, o sea, las historias que contamos, las historias que se impregnan en nuestra psique, en nuestra experiencia de vida, este, tiene que ver con narrativas que conectan emocionalmente. Y eso es lo mismo que pasa a nivel, a, nivel de, a nivel de nuestra psique. O sea, somos las historias que nos contamos. no, Estamos condenados a convertirnos en eso que pensamos que somos. Entonces, y, y por otro lado, del lado empresarial, no hay una empresa exitosa, no hay una empresa sobresaliente que no, que no, que no esté eh, construida sobre una, sobre una gran narrativa, sobre la historia del fundador, sobre la historia del producto, sobre este, su, su capacidad de conectar con, con el consumidor. Entonces fue, fue increíble porque entonces de pronto dije, est estos dos universos que, que, que parecían tan alejados uno de otro, ¿no? la psicología y los negocios, yo, y un tercer elemento que todavía parecía más lejano a cualquiera de esos dos que tenía que ver con la literatura, como que ahí fue el, algo que los embonó y que y que y, y que es bien interesante, porque, porque al final del día son herramientas que, que hoy en mi práctica, en los procesos que llevo, en los procesos que acompaño, pues están las tres ahí, ¿no? Y a veces hablamos de la narrativa, hablamos de las historias, y a veces hablamos de las valuaciones y las empresas y la estrategia, y a veces hablamos de trauma y de este, los procesos cognitivos, introyecciones, este, mecanismos de defensa. Pero al final, eh, yo creo que pues son, son diferentes puntos de vista sobre, sobre una misma cosa que es esta, este gran misterio, esta gran complejidad de lo que somos, de, de nuestras identidades, de nuestra psique, de nuestra experiencia humana, que, pues que yo creo que es, es imposible solamente abordarla desde una sola perspectiva.
0: Y ese, esa narrativa también te permitió juntar un compendio de cartas a tu hijo René, porque tú te convertiste en papá. Y ese libro, que quizás empezó con una novela que sigue ahí, ¿eh? sigo esperando leerla algún día, resultó en un libro para René. Tengo varias preguntas acá. ¿Ya le has leído este libro o cuándo le vas a entregar este libro a René? Y cuéntanos un poquito de qué va. O sea, yo ya lo leí, pero para que nos escuchen, este señor que tenemos acá, este don, es un papá psicodélico que ha vivido muchos procesos de transformación con muchas herramientas, eh, entre ellas también la psicodelia. Eh, y, y, y de hecho de eso va un poco este libro, ¿no? De contar tus, tus vivencias, tus relatos, lo que, lo que has estado viviendo Alrededor de acompañar y de abrazar y ver crecer la vida entre tus brazos. Entonces, cuéntame un poco de qué sí, va. Eh, es, <risa>
1: este, este, este proyecto en realidad empieza sin, sin esa intención de convertirse en un, en un libro y menos un libro publicado. Sino eh, muy pocos meses después de que nació René, me empecé a dar cuenta que había un pues una... Eh, como una mala broma del, de, de, de la vida, del destino, que es, que es el, el, lo efímero de la memoria, ¿no? Y porque pasaban muchas cosas que no quedan capturadas en ningún lugar, ¿no? Y tú lo estás viviendo ahorita, ¿no? Este eh, que empieza a lo mejor. Eh, este. Eh, tu hijo empieza a decir cosas, empiezan a hablar, empiezan a mover, empiezan a pasar cosas que. que que en su momento dices, esto se va a quedar grabado, esto me va a acordar toda la vida, y de repente dos meses no, después ca empiezas, dices, ¡pum! Calla, calla, ¿No? yo escribí
0: y tengo ahí muy bien lo que me dolió el parto, como para que <ríe> al menos tengan <ríe> recuerdo yo voy a decir, no tengas cinco <ríe> acuérdate de esto
1: claro, yo, y, y yo estoy convencido de que esa pérdida de memoria es un instinto de supervivencia como especie, ¿no? porque si todos recordáramos todos los días lo, lo complejo que son esos primeros meses, digo, para las mamás mucho más, pero pero toda la, la tensión que surge en esos primeros años o esos primeros meses de paternidad, yo creo que nadie tendría más de un hijo, ¿no? Entonces tiene que haber este proceso como de como de a, a atenuar los recuerdos, ¿no? Y sobre todo las emociones, hacia o sea, esos recuerdos para aventarnos a hacer un, un segundo, un tercer hijo. Pero pero bueno, en, en ese contexto yo empiezo a documentar, o sea, abrí un blog privado cerrado donde yo cada, más o menos, cada tres, cuatro semanas escribí algo, como un poco haciendo un compendio de estas cositas que iban pasando y tal. tal eh, Eso a la parte que escribía la novela, que por cierto la novela todavía está en un cajón, o sea, todavía, este, todavía no ve la luz. Eh, pero justo termino la novela eh, y, y empiezo, eh, o sea, termino la novela, que la novela es una ficción, no tiene nada que ver con, con, ni con mis procesos este, de vida, ni con la paternidad, ni con la psicodelia, ni nada. Eh, pero en ese momento tengo la inquietud de, de, eh, de, crear, de, de seguir escribiendo y de que el siguiente proyecto sí tuviera una, pues, en el que pudiera expresar mi postura ante estos temas, ante los procesos humanos, los procesos de transformación, la psicodelia, la paternidad, que yo creo que son temas que, este, que no, no siempre van de la mano, pero que yo creo que en la realidad van muy de la mano, y, y entonces… Entonces re retomo estos textos que ya había acumulado durante ya un, este, varios años eh, y los y, y de ahí parto para empezar a, a elaborar estas cartas. O sea, las cartas en realidad tienen un elemento que sí se escribieron en tiempo real y otro elemento que le fui incorporando ya cuando el proyecto tomó esta dimensión eh, literaria. Uh -huh. eh, y, y bueno, finalmente... Eh, pues un poco la intención del proyecto, lo que, lo que me motiva mucho armarlo y que es como uno de los hilos conductores es, es este, esta paja negra que como humanidad todos cargamos, que es, ¿qué carajos pasó del momento de mi concepción al momento en que empiezo a tener pues, las primeras memorias conscientes? Que la mala broma es que gran parte de lo que somos se define en esos cuatro, cinco, seis años, pero no nos acordamos. Y tú a terapia, ¿no? Este, Y sigues la adolescencia, es este. la chica. Puta, pero es que en realidad, ¿no? Lo que pasó en esa etapa de vida es, 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 es fundamental, es indispensable. Y, y en este proceso empecé a descubrir lo poco también que conocemos a nuestros padres. O sea, te, conocemos al ser humano en su rol de padre, pero ¿quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Qué le dolía? ¿Qué le gustaba? ¿Qué... Que, a qué medio se enfrentaba, etcétera. ¿no? Entonces, un poco combinando esas dos, también con un, con un aspecto autobiográfico y que además no puedo comprender mi proceso de transformación sin la llegada de René. O sea, René se combina en, en, en muchos entramados de, de, mi, de mi propia historia. Y, y entonces desarrollo este libro eh, que, que busca ser un testimonio para él el día de mañana que le permita, no, si bien no revelar todo lo que hay es, adentro de esa caja oscura, por lo menos tener un mayor entendimiento de lo que la mayoría de nosotros tuvimos, pero también se convierte en un libro que no es, no es, que es personal pero al mismo tiempo es universal ¿En, en qué sentido en que al final del día el arquetipo del padre del yo padre y del yo hijo está ahí, y, y, y digo padre es lo que me tocó, pero puede ser el yo madre ¿no? entonces creo que, creo que también he, eh, el, el libro incluye, incluye o integra eh, aspectos del entendimiento del ser que pueden ser extremadamente útiles, no solamente como herramientas en nuestro proceso de paternidad o, o sea, de, de crianza con nuestros hijos, sino mucho para resignificar lo que somos a través de quizás comprender esas carencias, esas dificultades, esas, esos, esas tensiones que todos vivimos con nuestros padres. ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos el, el lo que engloba el proyecto y y, y, me, y me gustó muchísimo que lo que un amigo me dijo hace, eh, que que lo que empezó a leer, me dijo, me estaba gustando mucho, pero un momento en donde me frené y dije, voy a empezar a leerlo como si me lo estuviera leyendo mi papá. O sea, como si esto fuera un, un texto que mi papá me hubiera escrito a mí. Y me dijo, no sabes cómo cambió. O sea, me, me, me encantó, me conmovió, me hizo llorar, me hizo reír. Y, y, y eso es lo, también yo creo que lo maravilloso y lo, y lo increíble de poner algo por escrito. O sea, al final del día, ese texto... Si bien yo lo puse en palabras, no es, no es un texto mío, es un texto que, pues, pues que también ahí hay un. este juego arquetípico de, de, de la figura del padre, de la figura del hijo, de, de, de estos procesos de, de vinculación, de tensión, de contención, de amor, pero también de, de tensión, de conflicto, de expectativas, de, pues de heridas que se van forjando en, esa, en, esa, en esas etapas de vida. Y, y yo creo que entonces para cualquier persona va a tener una utilidad, no importa en qué sentido lo estés viendo, si es de papá hacia abajo o de papá hacia arriba. Eh, y, y la verdad, estoy muy contento, estoy muy contento con el resultado.
0: Jos, ¿qué murió y qué nació en ti a partir de ser papá?
1: Es una gran pregunta. Yo creo que, yo creo que muere... Muere... Muere una parte del, del anhelo o de, la, o de, o, o de cierta fantasía hacia, hacia determinadas posibilidades. O sea, muere algo de libertad adentro de uno, ¿no? Muere, este, muere esta sensación de, de, de libertad asociada a un egoísmo, ¿no? Egoísmo, o, o más bien un individualismo, de decir, pues este, yo puedo. puedo hacer lo que yo quiera un poco ¿no? en mi vida. Eh, de hecho, cuando cuando con Paola tomamos la decisión de no tener hijos, que eso sucedió antes de que naciera René, pues, tomado la decisión de no tener hijos, yo recuerdo cómo, o sea, la experiencia que tuve fue, pues entonces puedo hacer lo que quiera, ¿no? o sea, puedo tomarme un año sabático, viajar por el mundo, este, o sea, porque al final del día me, me reconocí en un momento donde... Nunca iba, nunca iba a, a no tener las herramientas para procurarme un techo y un alimento. Y entonces cuando no hay un linaje, pues eso se vuelve lo, lo único y lo, lo, lo realmente preocupante. Eh, y la llegada a René, pues involucra el, 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 la corresponsabilidad en la crianza en el destino, en la formación, en la construcción de otro ser humano. Y eso sí merma una parte de nosotros, sí merma un o por lo menos hay un duelo importante hacer a decir, bueno, quizás ya nunca voy a ser ese, ese, esa persona que se va a viajar por el mundo y se desentiende de las cosas. Porque hoy hay un costo asociado a eso. Hay un costo de, claro que lo podría hacer, ¿no? Pero, pero la elección de hacer eso trae conlleva un costo muy alto que, que quizás es la desvinculación, la distancia, el desapego que podrías crear con, con un hijo, ¿no? Eh, y, y yo creo que eso es lo que nace. O sea, nace, nace el miedo, de veras. Sí, o sea, con los hijos perfecto, nacen miedo de adeveras. Pero 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 ese miedo en realidad es esconde un montón de amor. O sea, no puedes no puedes sentir ese miedo si no sientes ese, esa dimensión de amor, esa profundidad de conexión, esa, ese sentido de responsabilidad eh, que cuando lo hacemos consciente debe no, no debe ser un peso, debe ser un, un una, una señal de alerta para mantenernos presentes eh, yo recuerdo en una en una experiencia de ayahuasca ¿no? porque en varias experiencias de ayahuasca que he tenido eh, se me ha parecido porque una de las cosas que hace la ayahuasca para los que todavía están dudando de hacerla es que se te amplifica y se te aparecen todos tus miedos y los más grandes ¿no? entonces te podrás Uy, imaginar qué buen que plan, suena qué buen plan, ¿no? <risa> además, de, además de vomitar y sentirte muy mal del estómago, lo estoy, lo estoy vendiendo chingón, ¿no? este, pero bueno, yo chingón, creo que.
0: compre tres, compre tres. compre tres.
1: Este, no, pero, pero en una, en una ocasión, eh, pues no sé, o sea, a veces te lleva a esos lugares más allá de tu voluntad. Y, y evidentemente no era la primera vez que me llevaba a este, a este lugar donde se amplificaba ese miedo no el miedo que algo le pasara a mi hijo y, y, y recuerdo que empecé un poco como en este un poco en esta medio postura medio dramática de no por favor porque además es un espacio donde se puede volver confuso si esto es premonitorio si esto es desde otra realidad o sea es, es, es también da algo que hay que tener cuidado pero de pronto, cuando me, cuando, cuando me estaba sumergiendo en el drama de, 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 de verme en ese miedo, eh, me llegó una voz, esta voz de, de la ayahuasca, que es como una especie de conciencia desdoblada, y me decía, ¿tienes miedo a perder a tu hijo? Me decía, lo pierdes todo el tiempo, o sea, lo pierdes todo el Y, y me empezó a mostrar imágenes, ¿no? De ella, sabes, René jugando y yo con el teléfono. este De que estás este, hablando, y, y y, y entonces fue de repente un, un putazo, ¿no? Como al, no nos encanta melodramatizar la pérdida a nuestros hijos y el, y, lo, y el miedo que eso nos provoca, que un día les vaya a pasar algo y tal, tal, tal. Y, y, y el mensaje fue durísimo, fue, o sea, lo quieres, no lo quieres perder, ahí está, voltealo a ver, conecta, vincúlate, deja distraerte en pendejadas, ¿no? O sea, porque ese es el espacio que hoy tienes con él. O sea, hoy tienes ese presente, entonces si, te haces, si no te haces presente, ya no estás perdiendo. O sea, ¿de qué hablas? ¿De qué miedo hablas? ¿De que un día este, lo atropellen o lo.? No, ahí está, ahí, está, ahí está tu posibilidad de elegir entre si lo pierdes o, o lo tienes. Y, y puta, fue, fue, fue durísimo y yo creo que eso terminó de, de, de revelar un poquito la, la intención del título del libro, ¿no? O sea, de Vivir Infinito. Eh, Ayer en la noche justo hablaba con René, ¿no? Tuvo, tuvo un momento de, de, como de mucha tristeza, se lo estaba acostando y me, me empezó a decir oh, René va a cumplir seis años, ¿no? Me empezó a decir es que no quiero crecer, no quiero crecer, no quiero, creo no que ustedes crezcan porque un día se van a morir, y yo me voy a quedar solo. ¿no? Y empezó a tener un poco todo este, pues este rant emocional vinculado a tristeza y miedo. Este, y, y yo le decía, este, le decía, tú sabes, tú sabes que Tú sabes que papá te escribió un libro, ¿no? Y él ya se lo he dicho muchas veces, me dijo, sí, sí. Y le digo, ¿sabes cómo se llama el libro? Me dijo, no le digo, se llama vivir infinito. Y yo ¿por qué? Porque ahí escribí y ahí te, te explico cómo, cómo le vamos a hacer para vivir infinito. Entonces, no te preocupes, lo, eventualmente lo vas a leer y vamos a entender cómo podemos vivir infinito. Y entonces me decía, pero es que nadie puede vivir infinito me decía, cuando tengas 100 años te vas a morir yo, yo por otro, ojalá ojalá llegue a los 100 años <risa> no, 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 bueno, no, no la idea del niño, o sea, si llegas a los 100 ya pelas, ¿no? Sí, sí, sí. Este,
0: pero, pero
1: pero justo la, el, el título emerge de, ese, de, esa, de esa reflexión, ¿no? De, de, o de ese insight más que reflexión, de esa, de esa sensación que es, que es la vida infinita es, es presente es, es efímera, pero es presente pero eso es el infinito a vivir infinito es vivir en el presente. Y sé que suena a lo mejor a super cliché de este cuenta de Instagram de guru de cuarta, pero cuando lo vives, cuando lo experimentas, cuando te cae así de cabrón el 20, o sea, cuando en un expansor te dicen, estás perdiendo a tu hijo todo, cada vez que no lo volteas a ver, cada vez que lo ignoras, cada vez que estás demasiado ocupado en otras pendejadas, y cuando te puedes permitir estos espacios de conexión, ¿no?, estos espacios de escucha, estos espacios de vínculo. Eh, yo creo que, yo creo que es, eh, el, esta verdad se, se convierte en algo totalmente integrado. Soy. Em, y
0: y, en, y, y para, para aquellos que estamos justo en este proceso de, de reencontrarnos, ¿no? Porque te cae de pronto de un día para otro, aunque hayas estado embarazadas nueve meses, de un día para otro te conviertes en mamá y lo ves y, y entiendes las dinámicas de, de no dormir y de preocuparte y de los miedos que antes los imaginabas, pero ahora los vives. ¿Qué, ¿Qué te sirvió a ti o a la distancia ves que sería útil para este hacer las paces, para este entre aceptación, pero quizás curiosear y emocionarte por esta nueva versión, por soltar y desprenderte de, de estos anhelos y estas ideas de lo que pudiera ser ¿no? Eh, y realmente como, como abrazar con fuerza esa nueva ave fénix que resurge de este rito del paso tan grande que es convertirse en papá
1: es que yo creo que no estaría no estaría tan distante de lo que hablamos al inicio ¿no? o sea yo creo que lo que lo que nos impide vincularnos, lo que nos impide conectar profundamente con con nuestros hijos y por ende con nuestro rol, con esta nueva definición de lo que somos, que ya no somos lo mismo. Hay una parte de nosotros que murió, hay una parte de nosotros que durante un periodo de tiempo se siente otra vez desprotegido, sin identidad, sin sin, sin tener claro qué carajos queremos y qué somos y, eh, y otra vez, ¿no? Las polaridades. Pasé de ser la empresaria este independiente y tal, 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 a ser la, la mamá que los lleva a las fiestas de kinder, ¿no? Y, y ahí como esta no, esa no, polaridad, dices, no, no, yo tampoco quiero hacer esto, ¿no? De acá. Pero pero yo 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 creo que lo que nos impide conectar, que nos impide vincularnos, tiene que ver con nosotros. O sea, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con, con yo creo que capas de la cebolla, por más que hayamos hecho trabajo personal, por más que hayamos hecho 25 años de terapia y 450 psicodélicos y 27 retiros, Siempre vamos descubriendo nuevas capas y los hijos son un detonador de eso. O sea, son un detonador de nuestras heridas de infancia, de nuestras fuentes de desconexión, de nuestros conflictos interiores, vínculo, eh, vínculo autenticidad. Entonces, eh, creo que es, creo que, creo que más que, más que responder a una, con una pildorita de, de como de apps. Conéctate por aquí, ¿no? Velos de esta manera que, que yo creo que no resuenan o no 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 fraguan no realmente en, en esto que significa. es, es eh, Yo creo que es primero sí hacer un profundo o mantener en la medida de lo posible esta conciencia de que todo lo que me detona la relación con mi hijo, eh, lo positivo y lo negativo tiene que ver con mi propia historia y que en la medida en que yo vaya trabajando esto, Va, va a ir mejorando el vínculo, va a mejorar ese, esa relación, va voy a acercarme más a este este lugar de aceptación y de gozo y de compasión conmigo mismo incluso cuando cuando no haga las cosas como como, como me gustarían eh, y yo o sea yo, yo estoy convencido que o sea un papá hoy en día que no esté yendo a terapia de manera consistente eh, Híjole, o sea, es, o sea, debería ser como requisito. y Es como la cartilla de vacunación. A ver, trae, trae, trae la cartilla de terapia de los papás, porque, porque creo que sí es muy importante. Y, y esto no quiere decir que seamos buenos o malos papás, o que queramos más o menos a nuestros hijos. Es, es, es reconocer el profundo maremoto que nos trae a nuestra identidad y a todas estas estructuras en la llegada de un ser humano que proviene de nosotros. Eh, y, y yo creo que de y eso nos va a permitir ejercer una paternidad desde el vínculo, desde poder reconocer cuáles son las necesidades del niño, no no cuáles son mis heridas que estoy proyectando a través de vengarme con mi hijo o a través de compensar con mi hijo, sino poder yo trabajar en, en mis propios detonadores, en mis propios eh, conflictos, heridas, como le quieras llamar, y poder estar ahí, poder eh, observar, poder acompañar, poder contener, también con un enorme grado de desapego nuestros hijos ya tienen marcado su destino, nuestros hijos van a ver cosas que nos van a encantar de ellos y donde vamos a conectar y donde vamos a disfrutarlos muchísimo y vienen también a pisarnos nuestros callos y a, y a incomodarnos y hacernos encabronar y, a, y, y llevarnos a replantearnos muchas de las premisas sobre las cuales pues, vamos construyendo también nuestra propia identidad. Entonces yo creo que yo creo que los hijos son el vehículo de sanación más poderoso y profundo que pueda haber. Pero es, muy pero es muy peligroso, porque si no, si no lo vemos así, entonces también se pueden convertir en, en, en una forma de perpetuar todo lo que yo no he trabajado y todo lo que yo no resuelvo. Entonces cuando lo ves así, se vuelve, se vuelve interesante, porque se convierte en un proyecto de vida per se, no con un montón de renuncias y un montón de duelos, pero también con un enorme regalo que es, que es yo puedo sanar muchísimo, puedo resignificar y puedo dar una dimensión a mi existencia que de otra manera sería bastante complejo.
0: Mm, gracias Jos. Oye, para cerrar, uno, dónde encontramos tu libro y dos, dónde te encontramos a ti.
1: Este, mira, mi libro está principalmente en Amazon y en Mercado Libre. Que me lo publicó una editorial pequeñita. Este, entonces no, no, no hemos llegado a las grandes librerías. Si no escucha alguien de Gandhi o de algo, este, contáctenme, les mando algunos. Eh,
0: ya, llame ya.
1: Llame ya. Eh, y también está en audiolibro en Vic, Se lo, 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 lo narré yo. Eh, y, y a mí me pueden contactar, yo creo que lo más fácil es en Instagram, como arroba casas José. Este, ahí este, estoy bastante, bastante activo y también bastante pendiente de los mensajes.
0: Unas últimas palabras que nos dejen dando vuelta a la ardilla antes de despedirnos, Jos
1: <risa> eh, me, me encantó que abordaras el tema desde estos ritos de paso y desde estos procesos de transformación porque para mí es en gran medida lo que creo que define lo que hago. Eh, y yo me despediría con, con una frase que se le atribuye justamente a Joseph Campbell ¿no? que decía, este, una, una vida bien vivida es aquella que en la que experimentamos muchos viajes de héroe. Y, y, y cuando lo escuché me encantó porque creo que de eso se trata. Y cada vez que llegamos a un punto de estabilidad y cada vez que llegamos a un lugar donde ya nos la sabemos, ¿no? donde ya tenemos, entre comillas, el territorio eh, cómodo y donde ya eh, sentimos que nos sabemos todas las respuestas, pues es quizás un buen momento para. O, o para esperar, porque yo creo que la vida en sus, en sus expansiones y sus contracciones a veces nos empuja. O nosotros mismos motivarnos a, a, a volver a abrir este, este camino de lo desconocido. Eh, y, y yo estoy convencido que con, que con esa curiosidad eh, y, con esa, y, y con esa integridad y con esa conciencia, eh, y sobre todo viviéndolo desde el presente, eh, es que, es que eh, esta experiencia de vida se puede volver una experiencia de, de vivir infinito como, como el título del libro
0: Muchísimas, muchísimas gracias Jos. gracias por ser parte de mi proceso de rito de paso personal sí. <ríe> y pues a todos los que nos escuchan gracias, esto fue más cabrona que bonita
1: Muchísimas gracias, gracias a todos
0: si estás disfrutando de este episodio, recomienda Más Cabrona que Bonita a tu familia, a tus amigos y en redes sociales.